0: Ich glaube, auch wenn das nicht explizit immer wieder gesagt worden ist, das ist ja eigentlich auch das, was die beiden Vereine machen. Und auf das möchte ich auch eingehen. Weil wenn wir Jesus anschauen, wenn wir einfach die Evangelien lesen, stellt uns Jesus immer wieder vor ein Rätsel. Wenn man so etwas christlich praktisch ist, dann hat man sich etwas daran gewöhnt und merkt das gar nicht mehr. Aber wenn wir uns mal überlegen, wer Jesus ist, er ist ewig. Er hat keinen Anfang. Er ist immer beim Vater, bevor die Welt geschaffen ist. Und er wird ewig sein. Er war bei Gott. Ja, er ist Gott. Und der, der so unendlich ist, der ist Mensch geworden. Von einer ganz normalen Frau, ganz normal geboren. Nicht normal zückt aber ganz normal geboren. Und er war wirklich Mensch geworden. Er musste gestillt werden. Er hat die Hose voll gemacht. Und so hat er gelebt. Dieser Jesus, den man manchmal fast ein bisschen steril anschaut, ist überhaupt nicht steril. Er ist gewachsen. Er ist erwachsen worden. Er hat mit seinem ganzen Leben und schlussendlich mit seinem Sterben den Menschen gedient. Und in allen Dingen, für uns unvorstellbar, hat er ohne eine einzige Sünde gelebt. Ja, er ist auch versucht worden, nicht nur in dieser sogenannten Versuchungsgeschichte der Erdwüste, sondern immer wieder. Aber er ist völlig getrennt geblieben von jeder Sünde und Ungerechtigkeit. Das ist übrigens die Definition des Wortes Heilig. Und gleichzeitig, und dort ist es so erstaunlich, hat er sich auf alle Menschen eingeladen. Auch auf verrufene Menschen. Und er sagt im Johannes 6,37: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dann kommt kein Komma unter der Bedingung Doppelpunkt. Sondern wer zu mir kommt, der werde ich nicht hinausstoßen. Und das ist die Diskrepanz. Der gerechtigste, heiligste Mensch lässt sich auf jede und jeder ein, der kommt. Und das lesen wir in den Evangelien. Er hat sich von einem Pharisäer, eher stolze, gehobene Gruppen von Leuten, einladen, zu ihm zu essen. Und wo dort eine total verrufene Frau, mir liessen nicht, was dahinter ist, sondern sie ist einfach eine Sünderin, in welchem Bereich auch immer. Und so eine Frau ist aufgetaucht, hat er sich von ihr die Füße waschen küssen ein Zeichen von Wertschätzung wäre jetzt heute in unserer Kultur, glaube ich, ein bisschen daneben. Aber dort hat es reingepasst als Zeichen von der außerordentlichen Wertschätzung. Ein anderes Mal hat er das Anliegen von einem hochangesehenen Geschäftsmann ernst genommen und auf ihn gelassen. Er hat sich nicht von ihm einnehmen lassen, aber er hat auf ihn gelassen und Zeit gehabt von ihm. Und das andere Mal hat er einem einsamen, verachteten Bürger, Betrüger wieder zurückgeholfen auf die richtige Spur. Im Lukas 7 wird es zum Beispiel berichtet, dass er der Levi, das ist ein gesehen, ein einfach in seine Gruppe von Jüngern und Freunden reingenommen hat, seine engsten Freunde. Die Zollinehmer sie verhasst und verachtet, weil sie als Juden mit den römischen Besatzer zusammen haben. Und zudem haben sie meistens noch ein bisschen mehr Zoll gekäußt, für ihr persönliches Budget auf betrügerische Art aufzubessern. Darum hat man sie gehasset. Jesus hat nicht gerufen, der Levi. Und der Levi war begeistert und hat alles, alles liegen gekommen. Und dann hat der Levi seine alten Freunde aus seinem alten Leben seine neuen Freunde, die er mit Jesus gewonnen hat, eingeladen zu einem Festessen bei sich daheim. Und dann haben sich die religiösen Juden geärgert. Warum lädt sich Jesus mit zettigem so Gesinn ein? Und Jesus hat eine klare Antwort gehabt. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Umkehr. Die Pharisäer waren entwaffnet. Was sollst du da drauf sagen? Das ist die richtige Antwort im richtigen Moment. Und wie krass ist die Diskrepanz? Jesus vollkommen gerecht, sündlos und zwar in Gedanken, Wort und Tat. Es hat nicht nur mehr niemand verwünscht. Genau er lädt sich auf die verrufenen, verachteten, sündigen Menschen ein. Und die Pharisäer auf der anderen Seite die ziehen sich selbst gerecht zurück auf verachtete Sünder. Ja, natürlich, wir muss den Pharisäern zu gut halten. Sie haben sich total angestrengt. Es war nicht peasy, ein Pharisäer zu sein. Sie haben geschaut, möglichst ein korrektes Leben zu leben. Aber wir wissen, kein Mensch ist gerecht. Jeder hat seine Schwächen, seine Fehler, jeder ist sündig vor Gott. Und wer sie sieht, dass sie Jesus für seine Nähe zu den Verachteten sogar verurteilen, sie, die selber eben auch Fehler haben. Und ich möchte, dass wir einmal die Diskrepanz auf uns wirken lassen. Wie oft verachten wir die, die anders leben als wir? Die, die in unserer sozialen Hackordnung zwei, drei Stufe unter uns sind, das ist egal, wie das aussieht. Wir haben alle unser persönliches Schema, wie wir Leute einteilen. Und vielleicht, wir sind ja so brave Christen, wir verachten sie nicht aktiv, aber wir lassen sie einfach links liegen kann man ja in dieser hektischen Zeit gut. Man hat einfach keine Zeit. Für alles, was einem nicht passt, hat man keine Zeit. Das ist eine saubere Ausrede, die ist akzeptiert. Und nachher ist man fein raus. Und Jesus hat es total anders gemacht. Und das fordert uns raus. Wir nennen uns Christen. Christen war eigentlich ein Schimpfwort für die ersten Christen, für den zu sagen, sind die ja alles kleine Christus. Und genau um das geht es. Wir sollen Jesus ähnlich sein. In dem wir ein heiliges Leben leben, in dem wir uns auf die verrufenen Leute teilen. Und ich möchte diesen Satz euch mitgeben. Christ bezeichnet keine Religionszugehörigkeit, sondern ist die Zugehörigkeit zu Christus, zu seinem Lieb. Ich bezeichne mich nicht als religiöser Mensch. Aber ich bezeichne mich als Mensch, der Christus kennt. Und ich habe den Wunsch, auch wenn es mir viel zu oft nicht gelingt, ihm ähnlich zu sein. In meinem heiligen Leben, aber auch in der Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe. Und darum möchte ich durch vier Punkte durchgehen, nur mal ganz kurz, wie wir, was wir von Jesus lernen können. Der erste Punkt, Jesus lässt sich auf alle Menschen ein. Das ist das, was ich am Anfang erklärt habe. Darum möchte ich die einfach fragen, hast du Zeit für die Menschen um dich herum? Bist du offen, dass die Gott einmal noch zu jemand anderem kann rufen kann, als du es jetzt schon machst? Ich weiss, viele von euch, die setzen sich ein für andere Menschen. Du kommst schon im Alltag, in eurer Familie, in der Arbeit. Ganz viel läuft dort und ich wollen das nicht verachten. Ich will nicht sagen, wir machen nichts. Aber sind wir bereit, um einmal zu rufen wir haben bei der Aktion Weihnachtspäckchen mitgemacht. Das ist auch eine gute Sache. Ich habe mich darüber gefreut, dass wir wirklich die, die, die Ladung Päckchen machen konnten. Aber hast du auch schon mal überlegt, vielleicht nächstes Jahr mitzugehen, wenn Päckchen verteilt werden? Einmal in die kaputten Häuser zu gehen, die kaum Kälte aushalten. In Ländern, wo es im Winter meistens kälter wird als hier. Das kann man. Anfällt sehr, nimmt die Leute mit. Was auch immer. Das ist mein erster Punkt. Jesus lässt sich auf Leute ein. Das zweite, das ist wie die andere Seite der Medaille. Er macht keine Kompromisse. Sich auf Menschen in Sünde la Oder Menschen mit einem verrufenen Leben. Ob sie jetzt das aus Täter oder aus Opfer leben. Wie wir vorher gesagt haben, das ist extrem schwierig. Und manchmal wird es total verkehrt eingestuft. Jesus hat sich auf die Leute eingelassen. Aber er hat nie ihres Leben richtig gehalten. Er wird das immer unterschieden. Und das ist das, was uns manchmal so schwerfällt. Wenn etwas sein Leben falsch lebt aus unserer Sicht, dann lehnen wir häufig auch den Menschen ablehnen. Und umgekehrt, wenn wir den Menschen annehmen, dann tolerieren wir auch seine Fehler. Und Jesus tut das auseinanderhalten. In Johannes 8 bringen die Pharisäer eine Frau, die sie mir Ehebruch getabbt haben. In dieser Geschichte ruft es mir immer ganz in den Ohren, weil ich denke, warum haben sie nur eine Frau gebracht. Also wenn sie sie nicht getabbt haben, dann hätte man ja wahrscheinlich auch noch einen Täter gehabt. Das ist jetzt nicht das Thema, aber das muss ich einfach jedes Mal sagen, weil es mich aufregt. Und Jesus sagt, der die ganz bekannte Worte, was wo sie, wo sie, wo, wo die Pharisäer wollen, dass Jesus die Frau verurteilt, hat und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Das sind die ganz bekannten Worte. Und wir wissen, alles ist innerlich überführt und sie sind davon gelaufen. Aber Jesus hat noch weiter geredet. Es sind noch etwas weniger bekannte Worte. Das sind die Bekannten, dann kommen die weniger Bekannten. Ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen, sagt er zu der Frau. Und er sagt Sündige von jetzt an nicht mehr. Bei Jesus gibt es immer beides. Er hat die Frau angenommen und freigesetzt, aber er hat nie gesagt, es ist cool, was du machst, das spielt im Fall keine Das sind wie zwei Seiten von Medaille, die wir fast nicht auseinanderbringen müssen, das müssen wir lernen. Und wir sie manchmal noch schlimmer finden. Wir bringen sie nicht nur nicht auseinander, sondern manchmal kehren wir sie um. Jesus hat die Leute angenommen und das falsche Verhalten abgelehnt. Und wir lehnen manchmal die Leute an, ab, aber zum falschen Verhalten schwiegen wir. Weil wir zu fähig sind, weil wir den Konflikt scheuchen. Fällt dir das auch auf? Bei dir. Mir fällt es bei mir manchmal auf. Und ich möchte, dass wir das ändern. Ich möchte, dass du das änderst in deinem Leben. Dass du dich auf Menschen einlässt, auch sie total daneben sind. Aber dass du alle Mut zusammennimmst, dass deine Werte so fest in deinem Leben sind, dass du jemanden ermutest, zu sagen, du, in aller Liebe, das ist einfach falsch. So hat es Jesus gemacht. Das können wir von ihm lernen. Der dritte Punkt. Wenn wir die Geschichten von Jesus Studieren könnt man, wenn wir es ein bisschen oberflächlich studieren, könnte man meinen, ja, er hat einfach die Verachteten angenommen und die angesehen, hat er abgewiesen. Er war so eine Art der in dieser Zeit, so ein Gesellschaftskritiker und so weiter. Aber das ist nicht der Punkt. Jesus hat die angenommen, die sich heilen annehmen. Er hat denen geholfen, die sich heilen helfen. Er hat auch den Pharisäern geholfen, wenn sie zu ihm kommen. Nikodemus in der Nacht. Er hat den Bildeten geholfen und dient, den Reichen. Auf der anderen Seite hat er nicht jedem verrufenen Menschen geholfen. Es sind viele Leute die sind davon gelaufen, die haben in ihrem Sumpf bleiben und er konnte ihnen nicht helfen. Jesus hilft dem, was er sich lässt, helfen. Und ich möchte, dass wir das lernen. Es entlastet doch ein bisschen. Als Christ bist du nicht dafür verantwortlich, dass es den anderen Menschen gut geht. Wenn sie sich nicht helfen kannst du ihnen nichts bringen und du kannst ihnen Jesus bringen. Du kannst vielleicht Jesus so praktisch bringen, so wie wir das jetzt von diesem von Beispiel von der Milieuarbeit gesagt haben. Aber letztendlich bist du nicht verantwortlich, dass der Mensch geholfen ist. Jesus ist der, der hilft. Wir können etwas beitragen. Aber selbst wenn du über ein du nötchen in die Hand drückst, weil sein Leben sich nicht verändert, ist ihm nicht geholfen, dann ist vielleicht das Leiden etwas verringert über eine gewisse Zeit. Raus. Aber helfen kann den Menschen Jesus. Die Heser-Mehr hat vor 150 Jahren das einfache Motto geprägt und gelebt: super Seife, Seelenheil. Und das finde ich einfach genial. Auch schon, weil es so gut tönt, dreimal Essen, es ist einfach. Und wenn man sich das denkt, Suppe, das Praktische für den Bauch, Seife, das Praktische für den Leib, Seelenheil, das Praktische für den und Geist. Und das haben sie gemacht, das haben sie gelebt, und für das sind sie, wo auch immer her. Und dort ist sie Jesus ähnlich Jesus hilft dem, was sich helfen lässt, helfen lassen. Und so hat er es damals also, was er so heute tun. Und das führt mich eigentlich zum letzten Punkt. Jesus ist in uns und Jesus dient durch uns. Jesus macht es ganz klar oder die Bibel macht es ganz klar. Christus ist eigentlich heute der Lieb von Jesus. Jesus ist nicht mehr liebhaftig da. Und gleich ist er liebhaftig da, weil wir sein Lieb sind. Wenn Jesus heute in das geht, dann schickt er eben euch. Und wo schickt er die und mir her, dass wir hergehen, Weil Jesus heute da ist, durch uns, in uns. Er ist das Haupt und wir sind Teilen vom Lieb. Wenn Jesus zu den Verachteten gegangen ist, den Kranken, wenn er sich auf Reiche und Angesehene eingeladen hat, wo zu ihm sich kamen und seine Hilfe haben angenommen, dann sollen wir das heute tun. Man wird nicht Christ, weil man das tut. Das ist falsch. Wenn man aber Christ ist, dann tut man das. Und ich möchte es noch etwas prägnanter sagen. Und wenn einem das einfach egal ist, dann fragen wir verstand was Christ sein ist. Ich niemand niemandem nachtreten und sagen, ich spreche dir das Christ sie ab und dir nicht. Und du bist ein Christ und du nicht. Und du bist ein guter Christ und du nicht. Aber ich möchte, es wir uns das sagen lassen Christ werden, das kann nur Jesus uns dazu das schenken. Aber Christ sein, dort sind wir herausgefordert, mit ihm etwas aus unserem Leben zu machen, das dem nachkommt, dass er der Arzt für die Kranken ist. Nicht jeder von uns macht vielleicht Milieuarbeit. Aber du sollst der hören, wo Gott dir ruft. Und ich möchte, dass wir die Sachen neu anfangen umzusetzen. Nicht, dass wir jetzt ganz sturm umrennen und dann gleich nichts rauskommt. Aber dass wir einfach sagen: Gott, hier bin ich. Du darfst mich so herausfordern, wie du willst. Und dass du dich auch darauf einlässt, wenn Gott von dir anfängt, Sachen zu fordern, wird er wahrscheinlich Sachen fordern, die dich überfordern. Das ist letztes Mal das Evangelium, das er von diesen zwölf Jüngern aus verlangt hat. Aber er wird mit dir kommen, er wird dir er Kraft geben, er wird es gelingen. Wie oft das Leben von Jesus, durch den Dienst, auch gerade was uns heute vorgestellt worden ist, lässt uns ernsthaft unser Leben anschauen, dass wir operativ Korrekturen anzubringen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, oder? Ich habe euch nicht gesandt gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Umkehr. Amen. Ja.